0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, mais uma vez obrigado por sua companhia. Estamos aqui de volta com o podcast Cultura e Mais uma vez falando do episódio Turismo Acessível. E mais uma vez, conversamos com Gisele Brandão. Gisele Brandão, que é uma pessoa cega, uma pessoa muito interessada em viagens, uma viajante. Opa! E, acima de tudo, uma pessoa que desfruta das viagens como ninguém. Gisele, seja
1: bem-vinda. É, como é viajar sem enxergar? É, mais uma vez... Olá a todos. Obrigado novamente pela oportunidade. Aqui vamos nós. É... A pergunta é como é viajar sem enxergar? Olha, <risos> desculpa, mas eu não sei como é viajar enxergando. <risos> então, para mim, <risos> viajar sem enxergar... Eu é... vou contar como eu viajo, né? e aí as pessoas vão ter que... É, Você sabe que trair. compra
0: passagens, que entra em aeronaves <risos> e que entra em lojinhas, respira como os demais seres humanos.
1: Pois é, pois é. E como eu também nunca viajei enxergando, eu não sei se dá tanta diferença assim. É óbvio, né? É, eles vão estar vendo tudo e eu não vou estar vendo nada, a não ser pelos olhos dos amigos em questões, questões visuais. Mas assim... Olha, Ed, eu acho as pessoas até já me perguntaram, mas por que você vai viajar? Você não vai ver as paisagens? Você não vai enxergar é, as coisas? Meu, é, para a gente é tão normal. O importante é você estar lá, né? Você, você é, estar num, num lugar diferente. Comidinhas diferentes, ouvindo outras línguas, ouvindo outros, outros sons, é, outros cheiros. E aí, tem uma coisa que você conhece muito melhor que eu, né? A audiodescrição te coloca praticamente quase em pé de igualdade com as demais pessoas. Aí você vai me perguntar: ah, mas então você sempre viaja com alguém que enxerga para te audiodescrever tudo? Não, eu vou dizer que não. Mas, assim, é, a gente procura ter bons, bons relacionamentos, né, bons amigos, planejamento financeiro, para você, quando dá, sempre que possível, viajar com alguém pra, com alguém que enxerga, né, para tentar ter mais descrições possível. A pessoa também não é um contratado seu, a não ser que quando a gente viaja com um guia turístico, que também é muito bom. né Então, assim, é, eu diria que existem algumas categorias de viagem, quando você está sozinho é uma coisa, quando você está sozinho contra o cego a experiência é outra, quando você está um acompanhado de pessoas que enxergam e que têm afinidades com você é o melhor dos mundos, quando você está viajando é, com pessoas que enxergam, mas já aconteceu, depois eu conto que não estão tão afinados com você é uma frustração só, tão, tão pior ou quase igual você está viajando sozinho, é, e quando você tem uma pessoa que enxerga e, e, e tem um guia turístico junto, é o, o top do top. né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um. O que, que você é,
0: acha? É, pois é, eu queria de cara já saber de você como se dá essa questão do frigobar. frigobar é, uma coisa que tem, é um equipamento que tem uma relação muito forte com viagens, com hospedagens, etc. Então, é, no caso de quem viaja sozinho, Existe uma dificuldade real em escolher entre as latinhas e garrafinhas que estão no frigobar. <risos> não se tem uma solução para isso. Digo tipo que pareça. Às vezes você quer uma cerveja e a lata do suco é igual.
1: Tem que não caber vezes... uma coisa errada, né?
0: é? É. o seguinte. É... Quais os cuidados e precauções que são recomendados antes e durante uma viagem.
1: É, especificamente na questão do frigobar, só para a gente não perder ela, é... o que, que eu faço quando é um frigobar? Primeiro assim, tem hotel que não se importa em que você peça para a recepção e eles te levem. Isso é importante. Tem hotel que não se importa. Até porque o cara já traz com um copinho de gelo, com limão espremido, quando é algum refrigerante, alguma coisa assim. né? Mas quando o Posso... caso... Posso é, abrir? exato, é, é, sim, sim, tem essa pergunta, a gente responde, às vezes sim, às vezes não, ok, mas o que acontece, quando eu preciso, por exemplo, é, saber, eu quero água com gás e não a água sem gás, eu pergunto para quem me levou até o quarto, ou peço para ir alguém até o quarto e deixo mais separadinho, que eu quero beber com certeza, olha, eu, vou, eu quero beber a cerveja, então eu vou colocar a cerveja em uma posição diferente, das outras, das outras latinhas iguais, não, eu quero beber a coca, eu quero a água com gás então assim, quando eu quero alguma coisa específica, aí eu já peço a pessoa e mudo de lugar é, até bagunço um pouco provavelmente, né, a ordem das coisas mas a gente deixa em um lugar que eu vou saber reconhecer quem é quem quando existem muitas garrafinhas diferentes aí é mais fácil, mas quando tem todas as latinhas iguais para cerveja, suco, cerveja e refri aí você tem que é, ou, ou bebe qualquer um, se você não se importa, ou realmente conta com a ajuda de alguém. Então, é, é, realmente, o Frigobar é sempre importante, se você tem alguma coisa específica, é, dar um, um, uma gambiarra. Gisele, né Gisele,
0: reflita comigo. Nós estamos discutindo aqui, no âmbito do turismo, da do... acessibilidade no turismo, peço que muita gente, inclusive os hoteleiros, os empresários, Pouco pensaram nisso, porque a gente não tem uma solução. Então pouco, eu queria aproveitar. pouco ou
1: nada pensaram. Ou nada. Né? <risos> eu...
0: eu queria aproveitar essa oportunidade de estar conversando com você e muita gente do. escuta o nosso podcast. Nós estamos demandando uma solução. É?
1: Básica? E que para as pessoas que enxergam é óbvio. É, as abriu pessoas não pensam As pessoas não é? pensam nisso porque é, é muito básico. É,
0: é, muito básico. E aí você não pode também estar chamando um. um o tempo todo, não, etc. Não,
1: né? não, não. Mas deixa eu contar para você, nesse, nessa última viagem que eu fiz para Brasília, é, me surpreendeu no quarto, é, o banheiro tinha aqueles vidros, né? aqueles vidros grandes de, de shampoo e de condicionador, e estava escrito em braille no suporte, cham e conde.
0: Olha que maravilha.
1: Espero que, que o... o, o o vidro esteja... É, é, espero que o vidro tenha sido colocado no suporte certo, né? porque também tem isso. Às vezes a pessoa que, que colocou lá nem se ligou que tem que ser o... Eu acredito que... Para colocou... que são
0: aquela, aqueles Exato, sinais. Exato. Né? E é do Exato.
1: ladinho, entendeu assim? Mas, mas olha, mas... Você, já,
0: você já trouxe um exemplo positivo. Eu acho.
1: Mas veja, e uma coisa simples, muito simples, escrito no suporte se é condicionador ou se era shampoo e o frasco dentro, uma coisa básica que para quem enxerga, nem, nunca parou para pensar, mas para um cego é, é, significa uma autonomia imensa, o elevador fala naquele hotel e quando você desce, é importante, além de ele anunciar o andar, você consegue passar a mão, que eu sempre falei, uma coisa básica, às vezes, não, às vezes você não consegue ter um elevador que fala, às vezes acontece, né? É difícil. Você coloca plaquinhas nas portas do elevador, indicando o andar. sabe sim, assim, é. são, co são coisas. Claro, né? Na porta do quarto faltou o um número. E isso sim, faltou o um número, que também é simples. São coisas simples. Colocar uma plaquinha com o número da porta é, em braille no, no, no quarto, gente, para quem para quem é cego faz tanta diferença. E é uma informação que as pessoas que enxergam sempre tiveram. né? Isso que eu falo. Imagine você chegar no hotel, que todas as portas dos quartos são brancas, que não tem número nenhum. As pessoas se apavoram quando eu falo isso. Mas essa é a nossa vida, em geral. Pois é,
0: pois é. Mas esse cuidado deve ser... Bom, eu acho que nós precisamos reivindicar, e nós fazemos isso o tempo todo, e é preciso que o trade turístico se, se toque né, com relação a isso. Porque, antes de mais nada, é uma questão de direitos, não é? Mas, Gisele, vamos falar um pouco mais sobre compan... não companhias aéreas agora, mas é... o que, é que você nos falaria sobre o que é melhor, o que é mais recomendável, quais são suas experiências é... em viajar acompanhada?
1: Sim, sim, né? É... Eu acho assim, eu gosto das duas coisas. O que eu prefiro é uma coisa, né? mas nem sempre é possível. Eu, sim, prefiro viajar com um amigo que enxerga. Né? Meu esposo também não enxerga, então é, eu agradeço a Deus sempre por isso, porque nós temos uma colega que viaja muito com a gente, ela enxerga, ela tem afinidades, ela já aprendeu a descrever as coisas sem muito esforço. Né? Então, é, eu acho que, para mim, isso é o ideal. Tá, o ideal, mas nem sempre é possível, nem sempre você tem um amigo, nem sempre você tem dinheiro para pagar é, uma, um, um guia, né? E você vai deixar de ser feliz por isso? Não, não vai. Então, assim, é, já viajei também com o meu esposo, só nós dois. O que eu acho é que você tem que aí é, planejar os objetivos da viagem, né? Uma viagem de exploração para um lugar desconhecido que você vai conhecer coisas novas. É, se você for com uma outra pessoa que também não enxerga ou ir sozinho, é, você vai ter bastante perda de informação, né? porque você não conhece, então assim é, é possível até é, eu conheço colegas que fazem, mas assim eu sou exigente quanto à qualidade da, das informações que eu tenho. Então assim se eu cheguei numa cidade antiga, por exemplo, se eu cheguei lá vamos pensar em Paris, entendeu, é, até eu me ambientar na cidade para conseguir aproveitar, é, vai demorar. E muitas vezes eu não tenho esse tempo. Eu tenho 30 dias de férias no ano só. Então, assim, as pessoas passam 4 ou 5 dias em Paris, uma semana que, que seja, em Paris. E, e, assim, se eu for só, com, só, só em dois cegos, o que a gente vai aproveitar mais? Vai ser os restaurantes. né Vai ser os restaurantes. Você vai começar a andar nas redondezas mas é, se eu estiver com alguém que enxergue, a pessoa vai, vai começar a passear mais comigo, a gente vai sair, né, vai conhecer, vai, vai ter condições de, 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 de atravessar a ponte do Sena, sentar na beira do Sena e, e, e entender a cidade, entender que você tem a, a vista da, da Notre-Dame, que você tem um barquinho passando, tudo bem, eu escuto o som, mas ela vai me contar, é um barco que está assim, está assim, assado. Então, assim, são experiências diferentes. A gente tem que é, ver qual que é o nosso, o nosso objetivo na viagem. Agora, se eu vou, eu já fiquei num resort só com meu esposo, a gente queria descansar, então, assim, era piscina... É, comida, e, e mais piscina, e mais passeio, e mais relaxamento, e descanso, e guarda-sol, e esperguiçadeira, aí você tinha todo o, os, todos os funcionários que te auxiliavam, e foi muito bem aproveitado, a gente ficou, até foi interessante, porque a gente ficou parte no resort, com um, minha cunhada que enxerga, e parte do resort com sozinhos, né? E, e nós aproveitamos, essa foi uma viagem bem legal para fazer essa, essa análise, né, <risos> e assim, é, nós aproveitamos muito com ela, né, a gente passou pelo resort inteiro com ela, passeamos pela vilinha do resort lá, e quando a gente ficou sozinho, os funcionários já nos conheciam, a gente foi explorar da nossa maneira, também foi legal, a gente usou o Soundscape para andar meio que nas, nas trilhas é, do resort, assim, e andamos por umas trilhas mais entre o mar e o resort, um pouco mais desertas, assim, quando o pessoal do hotel descobriu, ficaram loucos com a gente, falaram que era perigoso, mas foi muito divertido para nós dois. O pessoal do hotel, é, como a gente estava sozinho, é, levavam a gente para alguns lugares de carrinho de golfe, e com a minha cunhada não levava, porque a gente ia a pé com ela. Então, assim, teve as experiências boas dos dois das duas maneiras, com quem enxerguem, e só nós dois sozinhos, porque aí os funcionários tinham que interagir mais com a gente, e passear de carrinho de golfe é sempre legal. E com quem enxerga, você não passeia. Você foi passear porque estava só em cegos. E Então, assim, as experiências... Podem ser boas das duas maneiras, mas o que eu sempre falo: precisa planejar, precisa ter muito, é, ser comunicativo com as pessoas, saber pedir ajuda, saber agradecer, pesquisar sobre o hotel. Ah, eu não sei o que tem nesse hotel. Ok, se você não sabe enxerga, se você não sabe, porque você não enxerga, então você vai ler. Sobre o hotel, e aí é mais fácil você pedir para alguém: Olha, aonde é a sauna me leva até a sauna? Olha, aonde que é a piscina me leva até a piscina? Só que assim, você já pesquisou, você está no controle da informação, e é mais fácil para você buscar pela informação. Mesma coisa se você está numa cidade sozinho, né? Olha, eu sei que nessa cidade tem um restaurante legal, é longe daqui, como eu chego até lá? olha, eu sei que nessa cidade tem uma praça muito bacana, que tem fontes, como é que eu chego até lá? Só que você já pesquisou, então você não fica dependente de alguém que enxergue de passar as informações, você vai atrás das informações, isso eu acho muito importante, a gente correr atrás das informações, tem alguém que enxerga, ótimo, muitas vezes nas viagens inclusive, sou eu quem guia a pessoa que enxerga, a gente vai fazer isso, olha, vamos abrir o, o, o Maps e estudar como é que chega lá, e o planejamento é junto, isso é muito bacana. Sem dúvida. Fale um pouco sobre
0: é, Você destacaria um atrativo, uma cidade em que você... de pessoa cega, pessoa que não enxerga. É, você lembra de um atrativo, até mesmo uma cidade como um todo, que diz assim, poxa, eu tô em casa, do ponto de vista da orientação, da mobilidade, da informação... De
1: Depende, porque assim o que acontece? Todas as cidades que você chega, você tem pouco tempo para ficar, você não vai conseguir ter uma autonomia boa. É, e, e, então, assim, é, vai depender se você tem tempo para ficar na cidade. Eu acho que se você tem tempo para ficar numa cidade é, mais de dois, três dias. Você tem condições de começar a passear por ela sozinho. Senão, não, senão é, é, dois dias para ir embora não, 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 não funciona. Assim, entendeu? Não funciona. Você é, não dá conta de conhecer como as pessoas que enxergam. Para mim, pelo menos, eu, eu entendo dessa forma. Então, é, toda, muitas cidades vão ser bem plausíveis desde que você tenha tempo para explorar. E, 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 por exemplo, no Brasil é mais fácil porque é sua língua. No exterior, vai ter que tenha mais. A... Tem ainda a questão da barreira da língua. Então, é, eu acho que muitos destinos são acessíveis desde que você tenha tempo para explorar. Né? É, por exemplo, Londres é uma cidade que está cheia de metrô. Você consegue ir para tudo quanto é lugar de metrô. Mas não é fácil, porque você não entende a linha. É, é, assim, é, é, é um mapa do metrô de Londres gigantesco, mesmo para quem enxerga, se perde. <risos> então, você precisa de um tempo de ambientação.
0: É tudo muito relativo, então. Né?
1: Exato, é. exato, assim. E... Mas, mas é possível.
0: É. Deixa eu tentar descobrir aonde você não foi e você planeja futuramente visitar. Como é que está a sua agenda aí para 2023, 2024, 2025, 2026?
1: Olha, tem muitos lugares que eu não fui ainda, né? Eu fui para pequena parte do mundo, então eu diria que tem o mundo inteiro para eu... <risos> eu passear, mas focando, mas... Acredite se quiser, eu ainda não conheço Portugal.
0: O quê? Uma brasileira que viaja e não conhece?
1: Não. Portugal? Não. Eu não conheço algumas partes do Brasil, bastante coisa ainda que eu gostaria de conhecer do Brasil, mas assim, focando um pouco no exterior, né? Não conheço o Peru, né? Quero conhecer, sim, o Peru. É e eu, o leste europeu também ainda não eu fui rapidinho para a Croácia mas é, tem umas coisas bem legais naqueles setores assim tem que esperar agora a questão da guerra tudo então também não, não é um destino que está muito em pauta mas eu acho que, olha, acho que talvez Portugal esteja bastante em pauta eu quero voltar mais para Itália de novo que Itália é muito bom é... um destino assim você não perguntou mas eu vou falar assim veio na minha cabeça agora é, outra coisa né para deficiente visual muitas vezes é legal destinos que são diferentes tá é um destino bem diferente que eu me emociono de ir lá já fui lá duas vezes e é muito mas não assim não recomendo que vá sozinho porque é, é perigoso é Veneza é, é muitas pontes pontezinhas sobre canais vielas é... e é uma cidade diferente para quem enxerga é diferente para quem não enxerga, também é bem diferente, porque não é só vista. Você sente os canais, você sente as pontes, você sente as ruazinhas. É, é, então, assim, é, se, se alguém procura um destino diferente, é, eu acho que, que, que Veneza é uma coisa é, que quase não tem lugar nenhum. Assim. Claro, algumas outras cidades têm canais, mas não como Veneza. É, é uma das coisas bem diferentes que eu, enquanto cega, assim, curti muito só por estar lá. Porque conseguia sentir toda essa diferença. Né? É... é uma dica é, que eu dou, que é, é, uma é uma coisa diferente.
0: É. Nós estamos conversando com a Gisele Brandão, ela é por excelência uma viajante interessada na cultura, na geografia, nas artes, na história. Gisele, nós já falamos de frigorobar, eu queria que você traçasse assim. Desse alguns toques para quem trabalha com o turismo, que recomendações você daria? Aí vale tanto para hospedagem como viagem, como passeios. Quais as recomendações que você deixaria para as pessoas atenderem convenientemente pessoas com deficiência? É...
1: Deficiência visual, né? É... Vamos focar um pouquinho em deficiência visual porque a gente... eu não tenho tanta. É... A gente não tem tanta tanto conhecimento para falar das outras deficiências, né, então, é, até porque, assim, a questão, da de, muitas vezes, de rampa, de acesso essas coisas, as pessoas, para elas é mais comum, ela acha que, que se, se ela fizer uma rampa, está resolvido o problema da acessibilidade, e para o cego, é, a rampa, muitas vezes, não se faz nem necessária, né, o cego, que, assim, que está sozinho, que anda bem, não tem problema nenhum com escadas, em geral, né, não tem problemas, é, então focando um pouquinho só na pessoa com deficiência visual que é o que eu acho que a gente consegue falar um pouco mais né com mais experiência de, de vida é, primeiro é, se você encontra uma pessoa cega viajando sozinha já é alguém com certa aspas emancipação então é não assim é uma pessoa adulta o que ela precisa é de informação que ela não tem então por exemplo chegou num hotel é, coisinhas básicas, assim, das informações, olha, é, é, elevador fica tal em tal lugar, o restaurante em tal em tal lugar. Mas sempre se dispor, olha, se você precisar, liga para o número tal, entendeu? Que alguém te auxilia. Porque muitas vezes no começo, é, por mais que a pessoa tenha uma boa mobilidade, se o hotel é muito grande, é, as pessoas que enxergam vão se orientar pelas plaquinhas, pelo modo visual, e a gente para se orientar em coisas muito grandes, por exemplo, de primeira, não é fácil, mesmo que a pessoa tenha uma boa mobilidade. Assim, tem hotel que, para você chegar do quarto até o elevador, você tem que andar uns dois, três corredores. <risos> e a pessoa que enxerga vai fazer isso por orientação visual. Então, é... Sempre importante se dispor. A, a pessoa que, que, que que está viajando sozinha, cega, sim, ela precisa do apoio, do apoio logístico das pessoas. Não é o tempo todo, é, não vai sobrecarregar, até porque não necessariamente vai ser sempre, vai ser muitos. né? Então, é, a gente já andou bastante em resort. Quando a gente chegou em Cancún, no México, as, as colegas não estavam lá ainda. Então, a gente teve que se virar sozinho. E no restaurante, alguém vai ter que te orientar, você não conhece o buffet, você não sabe onde estão as mesas, você não sabe se as mesas estão vazias ou não. Então, você vai precisar de um funcionário, de, de alguém para te auxiliar. Então, é importante que os, que, que os hotéis e restaurantes sempre se disponham a isso. Esse é parte do atendimento. Aí, sim, coisas básicas que não existe. Por exemplo, eu vou pedir o meu cartão, o cartão eletrônico para a minha porta do quarto. Né? Isso, lá em Brasília, a pessoa também fez na hora entender o que eu precisava. Você precisa, por exemplo, se estiver sozinho, colocar algum sinalizador no cartão para você entender qual que é a posição correta do cartão, para você não ter que ficar perdendo tempo colocando um lado, o outro até abrir a porta. Seria muito importante se tivesse é, em braille nas, o número do, do, do quarto da, da, das pessoas, o número nos andares. São todas essas informações que as pessoas que enxergam precisam, nós também precisamos. Ah, é bom ter piso tátil? É bom. Mas muitas vezes, num corredor que é reto, que não tem muita coisa no meio do caminho, você nem precisa de piso tátil, você consegue se orientar, então, assim, pensar em deixar um cego hospedado em um quarto que seja é, mais, um pouco mais de fácil acesso, entendeu? Assim, ah, então eu vou colocar um quarto no térreo. Não, cego não tem problema com escada, em geral. Entendeu? Assim, você pode perguntar à pessoa. Você, e, 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 importante, pergunta o que a pessoa precisa. Você precisa de um quarto no térreo? A pessoa fala, não, eu, eu pego de boa elevador, eu pego de boa escada. Acredite. Não fica questionando, mais será?
0: <risos> Bem lembrado.
1: Né? E, e em passeios, é, de novo, assim... É, Muitas vezes você vai precisar de um braço, ou, se não é um lugar perigoso, de alguém que te guia. Pode ir reto aqui, num grupo, entendeu? O grupo interage muito. Mas, sim, se é lugar novo, o cego precisa da informação que ele não tem. E, muitas vezes, essa informação é alguém guiando. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como. Eu queria poder andar em todos os lugares, sozinho autonomamente. Mas, se eu não enxergo e o lugar é novo... E eu quero eu não tenho tempo para aprender, eu vou precisar de orientação, vou precisar de um braço, de um guia, ou no mínimo de alguém, olha, vai reto aqui, eu estou por perto de você, olha, agora a gente está passando isso, agora vem uma ponte, vem aqui. É, é, é fato. Né? A gente, em lugares novos, a gente não consegue ter autonomia total.
0: Sem que dúvida. Você... Sem falar. dúvida, é o que a gente chama de acessibilidade atitudinal, que é importante. Gisele, eu queria lhe convidar para a gente fazer uma espécie de ping-pong aqui. O é, um bate-pronto, pergunta e resposta. É, assim, ó num restaurante de um hotel, você acompanhada, e o serviço é self-service, você pede que a pessoa faça o seu prato e fica aguardando? Ou você acompanha essa pessoa para perceber mais uh, os cheiros e sabores da, da, daqueles, do cardápio em si?
1: É, quando é um restaurante pequeno que o self-service é são poucas opções no self-service, a ah, é até é fácil. A pessoa pode ir lá é, pegar o meu prato e fazer, mas, e, e, e me trazer na mesa o prato. Em geral, em geral, eu prefiro acompanhar, ou seja, o funcionário, o garçom que está me servindo, para me falar o que tem, ou a própria pessoa. Muitas vezes, se a pessoa... É bem desenvol... tem uma boa desenvoltura, porque às vezes a pessoa... Eu teve amigos meus que não dão conta de falar para mim, colocar no meu prato e colocar no prato dele. tá Tem pessoa que pede, olha, eu vou me atrapalhar. Então, daí faz o meu prato com a... acompanhando a pessoa. E quando a pessoa tem prática, a gente, inclusive, pode ir segurando os dois. Eu seguro o meu prato ou a minha bandeja, é... vou seguindo a pessoa ela vai me falando. Então, é... já rola... rola as duas coisas. Em geral, eu acompanho a pessoa no buffet.
0: Ok, agora nas, nos passeios, nos roteiros das cidades, você prefere contratar city tours, passeios, ou você prefere fazer é, autonomamente, descobrindo é, os lugares?
1: Quando eu tenho money suficiente, eu prefiro contratar um city tour. O ideal, eu gosto de contratar um city tour, né? Um city tour ou, ou... É, se tiver condição financeira, um guia privado é melhor ainda, mas a gente sabe que é caro o serviço, não é sempre que a gente tem condições. É, e daí depois, se eu tô com quem... Se, se, se tem tempo, eu gosto de revisitar algum, algumas coisas, assim, alguns locais que eu mais gostei. Mas por que eu acho importante o City Tour? Porque eu acho sempre que as informações vêm mais completas. Né? A não ser que eu tenha tempo, que eu vá ficar muito tempo numa cidade que dá tempo de eu pesquisar e explorar, eu sozinho ou eu com mais alguém. Mas, geralmente, nas férias para o exterior, nas férias, pro exterior é, o tempo é, é curto. Então, o City Tour ele acaba... É, atendendo melhor, porque você tem mais informação. Ou quando você está com um colega que mora no local, também é bom. né? Também, ainda assim, muitas vezes o City Tour é mais completo. Eu acho mais completo.
0: Ok. Para a compra de passagens, você prefere, ou você se utiliza da mediação de uma agência de viagens, ou você sai fuçando a internet e compra diretamente de quem está fornecendo o pacote ou a passagem?
1: É, primeiro, né? Dificilmente eu vou conseguir sair fuçando, porque os nossos sites de companhia aérea são péssimos em acessibilidade. Tá? É, você deve saber tão bem isso quanto eu, né? Que é muito difícil você conseguir fazer uma pesquisa de passagem é, com tranquilidade, pesquisar. É sempre um sofrimento, né? Então, quando é uma passagem, eu peço. É, faça uma cotação com a agente de viagem, principalmente se é passagem internacional, principalmente com essa bagunça agora das companhias aéreas, é mais seguro você se fazer cotação com uma pessoa internacional, com... é mais seguro você fazer uma cotação com a agente de viagem. Mas, sim, eu peço, geralmente, quando eu não consigo fazer sozinha, para um colega dar uma pesquisada, para ser a mesma colega que viaja comigo, dar uma pesquisada para ver se o preço da agência de viagens não está muito acima do... Do, do, do que comprar no site. Né? É, também ligo, às vezes, para as companhias, por mais que eu não vá comprar na companhia, porque tem taxa de serviço por telefone. É, tem algumas que não temos, algumas internacionais não tem. Mas também eu ligo para as companhias e, 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 e peço para o atendente fazer uma cotação para mim. Então, é, eu uso todas as formas possíveis.
0: Bom, como eu já falei, e nós já conversamos sobre Frigobar e outras... Peculiaridade das
1: viagens. O Ed tá interessado Tô. no frigobar. Vamos ter que ter um frigobar acessível isso, pro Ed. Isso, isso. Mas sabe é. assim, uma maneira de ter frigobar acessível é como eles fizeram com o condicionador. Talvez ter alguns. Os compartimentos. Algumas né? posições, né? Alguns compartimentos com braille. Cerveja, refri. Tudo bem que aí não vai saber qual que é o refri, mas assim eu acho que dá para... Aí você coloca por ordem. né? Se você tem um compartimento que cabe três coisinhas, você sabe que a primeira é coca, a segunda é fanta e a terceira é, é um guaraná. Né? Já ajuda bastante. E não é difícil colocar braille no, nos compartimentos, é só questão de, de projeto.
0: Isso. Olha, é... então, continuando essa série de perguntas simplórias... Quando você viaja, você dorme com luz acesa ou com luz apagada? Geralmente, há uma discussão sobre acompanhantes, né? porque os dois estão no mesmo quarto e se deparam com esse dilema. Como é que você age nesses momentos?
1: Olha, no meu caso específico, tanto faz, porque eu não tenho mais visão de luz. Mas é, os, a minha, os acompanhantes, sempre que viajaram comigo, também dormiam de luz apagada. Então não teve muitos, muitos incidentes com a luz. O que acontece? A minha, a minha colega sempre ela fala: olha, posso acender a luz do abajur te atrapalha, o meu esposo ele tem resíduo visual. né? Então educadamente, ela avisa ele: olha eu posso deixar, posso, vou acender a luz,? Tá? Ou eu aviso: olha, você já está deitada, posso apagar todas as luzes, pode. <risos> então assim é, é sempre esse combinado, né? esse combinado assim, ela, ela avisa quando precisa de luz, Pra não meu, meu esposo é um pouco fotofóbico, então ela, posso acender? Pode. E eu aviso quando eu vou apagar, para não ficar toda perdida no escuro.
0: <risos> um dia eu viajei com um amigo que enxerga, e me descuidei e deixei o celular ativo. E aí você sabe, né? O nosso celular, nosso celular ele, ele fala, vamos dizer assim. E aí, 10, 11 horas da noite, mensagem disso, mensagem daquilo, ele... Ed, você poderia desligar o seu celular.
1: Ah, Quer dizer, tem isso também, né? Ou usar
0: o, o fone de ouvido, mas nesse caso foi que eu vou Não, deixa ligado
1: né? mesmo. Acontece, acontece. Bote meio notificações. Eu, eu mesmo, eu, eu ativo o não perturbe de, de noite para eu mesmo não, não ser acordada com, com mensagens de notificação. Só que tem gente que não, que não atrapalha, que o sono não é perturbado por isso. Talvez você seja uma dessas pessoas, o seu colega. Não. Então, mas assim, é importante... Ah, meu Deus, eu falei
0: muita bobagem hoje, mas tudo bem.
1: É, é, é bem importante que quando você vai viajar, mesmo com amigos ou com, com, com prestadores de serviço, o diálogo é sempre interessante, né? As pessoas é, não podem ficar com vergonha, com, achando que vai magoar o outro. Você tem que trocar ideia bem clara. Funciona muito a gente viajar com, a, com essa nossa colega porque a gente já fez esse pacto. Gente, olha... Tem uma coisa que está te incomodando, chega e fala, olha, eu não estou afim de ir naquele lugar porque eu estou cansada. Olha, eu não gostei disso. Fala de boa, né? a gente precisa ter esse pacto com as pessoas de, de conversar sem, sem, sem muito medo. Para chegar a um
0: entendimento, claro. Exato, claro.
1: de boa, de boa, nossa. É,
0: eu passei uma. Eu geralmente, quando vou me hospedar, eu passo por uma, coisa, uma situação que é a seguinte tudo bem, a gente faz o, o check-in, etc., e o atendente ou a atendente vai entregar a chave ou o cartão do quarto. Mas você não imagina... É um momento de 10, 15 segundos de extremo silêncio. Por quê? Porque geralmente eles levantam a mão e, ap <risos> e apontam para a gente o cartão ou a chave. Aí eu fico imaginando que ele ainda está providenciando e ele deve estar provavelmente <risos> imaginando que eu... Bom, não vou nem dizer, mas assim... É uma situação incrível. Eu queria já aproveitar e deixar essa dica para... Se você é um atendente ou um atendente de balcão, um atendente qualquer que seja o negócio, se o seu cliente é uma pessoa cega, toque na, na mão dele, entregue na mão dele. Não apenas suspenda a mão, estire a mão e mostre <risos> o cartão do quarto ou a chave. É uma dica. Não sei se você resolve isso de outra maneira, Gisele.
1: Eu nunca parei para pensar... Assim, nunca nunca aconteceu nenhum episódio que me fez refletir sobre isso, mas, sim, acontece o tempo todo, né, e isso que eu falei, talvez é que eu, eu, eu aponto muito a mão para frente, eu coloco muito a mão para frente, então as pessoas acabam colocando as coisas na minha mão, porque eu, eu estico a mão para frente, né, e, como, e, e é uma boa dica também essa que você falou, fala, olha, está aqui o seu cartão, avise a pessoa que você está colocando, lá. está bem na sua frente, estou te entregando, né, que a pessoa vai esticar a mão e aí você coloca na mão dela. E essa dica que eu faço de colocar um durexinho, uma fitinha na posição do cartão, também é bem interessante. Mesma coisa, os garçons. Avisem quando vocês trouxeram a cerveja, quando vocês trouxeram as coisas, porque é, às vezes a gente pode até derrubar. Você está conversando e não sabe que um copo, uma tulipa de cerveja que é comprida e alta, chegou, você pode psh, derrubar. Então... É,
0: comigo eu já reclamei, de, poxa, mas que demora. Estava lá. Né? Aí quando eu peço, olha, aquela cerveja que eu pedi, está aí, senhor. Sabe, cara? Quer dizer, primeiro que a cerveja de alguma forma já esquentou, segundo, eu passei aquele período de, sei lá, 10, 15, 20, 30 segundos, um minuto, aguardando. O que eu já tinha recebido. Parece ser muito bobo isso, Gisele, mas não. são detalhes que fazem muito a diferença. Né? Tanto para um lado, né, para você que é uma cliente, quanto para o um atendente que, que já desenrola a situação. Né, e os dois saem satisfeitos.
1: Exato, e não tem constrangimento, né? Não tem constrangimento, assim. É um, um, um acontecimento bem rapidinho, tá? só para você ver como acontece. Uma vez eu cheguei no ponto de ônibus, não é nem só de viagem, né? isso é acessibilidade mesmo eu pedi ajuda pra alguém. Eu percebi que tinha um, uma pessoa ali, né? Me avisa quando parar um ônibus. Sabe aqueles pontos que passam vários ônibus, né? Me avisa quando vinha um ônibus, tá? vim não sei o quê. Aí, eu escutei que tava vindo um ônibus. Né? Eu falei, eu acho que é o ônibus. A pessoa não me avisou. Que sacanagem. Eu vou, vou tentar parar, né? Quando eu parei, eu percebi, nossa, a pessoa, além de não me avisar, ainda não sai da frente pra eu entrar no ônibus. Quando eu percebi, era uma árvore.
0: Eu ia demorar essa informação, viu? <risos>
1: Era uma árvore de um tamanho pequeno, assim. que era. Eu, eu percebi que era algo, mas não era uma árvore, não era poste, né? Era uma árvore de, uma, de uns dois metros. E eu pensava, caramba, que pessoa antipática que não fala comigo. Ainda, é, não, frieza, sai da, ainda é. não sai da frente para eu embarcar. É, fica meio é. que no. É, é. Ô, árvore.
0: Gisele, que maravilha. São tantas histórias, tantas experiências. São experiências que nos inspiram, né? Porque quem está quem nos escutando vai certamente se encorajar a viajar. Quem está nos escutando que trabalha com turismo vai perceber é, sobre essas recomendações. Eu acho que isso é muito bacana. Gisele, nós estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu quero agradecer mais uma vez por essa conversa que nós estamos tendo aqui. E, para finalizar, eu queria que você falasse sobre destino do Brasil, que você recomenda, que você acha que foi legal...
1: É, eu gosto muito de caldas novas, mas o Hot Park não é um de, não é muito acessível. Né? O Hot Park é, é, em caldas novas, então eu tenho que falar dele porque Como é o meu já Hot Park, Hot Park é? é um parque aquático, né? Um Sim. parque aquático. Assim, é, ele, meu marido, eles não deixaram meu marido descer do do escorredor do era só tubo, ou era tubo água não lembro porque ele falou que era muito alto era perigoso para ele né e é, a gente tava com quem enxerga se estivesse sozinho não tinha chance nenhuma né com quem enxerga foi assim para você entrar nos nos, nos tubo águas tem que ficar andando a longas distâncias num, numas escadas de pedra é ruim não eu, o hot park eu não não gostei muito não quer dizer que não seja alguma pessoa pode gostar, mas os hotéis de caldas novas, a gente foi a alguns hotéis muito gostosos, né? Assim, você fica na piscina, de águas quentes, o pessoal do hotel é muito bacana. É, resorts em geral, eu fui, já fui no Salipe, né? Que é grande, é um resort, é uma vila, lá que eu te falei da vila. O pessoal costuma atender muito bem, né? O pessoal costuma atender muito bem. É, são passeios um pouco mais assim, não é tão de exploração, é para você curtir o resort. Né? Principalmente piscina e restaurante, e tem animações, tem shows na própria vila. Esse é possível cego e sozinho, entendeu? Até porque o pessoal do restaurante, dá, o pessoal do hotel dá um apoio, né? É um apoio, porque é, para você ir até os shows, assim, é, é uma caminhadinha, uma vilinha. Mas é seguro, você aprende o caminho também, é cheio de gente, tem ônibus que vai da vilinha e, e, e faz esse esse ponto a ponto entre os hotéis e os pontos turísticos da vilinha, então é bem legal. É... No Brasil é fácil por conta da língua, né? Então, assim, a gente também está acostumado com o nosso jeitão aqui do Brasil. É... Eu, eu, gost... eu preciso conhecer mais ainda o Brasil, eu quase conheço mais lá fora do que o Brasil, por uma questão de, de planejamento mesmo, né? Apareceram as oportunidades, eu não quis perder as oportunidades. Mas é importante sempre é, você se planejar, como eu sempre falo, se planeje, seja bacana com as pessoas, legal com as pessoas, agradeça as pessoas, procure informação. Tenha sempre a informação de antemão para você saber onde você quer ir o que você quer fazer. Acho que isso é o mais importante. entendeu? Porque se você já tem informação, é só você buscar como você chega até ela. Como você, ah, eu tenho um lugar, é isso que eu falo. Ah, eu sei que tem um circo. Então, você já sabe que existe esse circo. Você não vai ficar esperando as pessoas te contarem que tem o um circo. Então, tudo bem né, que o circo a gente precisa de audiodescrição para entender as coisas, mas você sabendo que aquilo já existe, você precisa de alguém que te leve até lá ou que te ensine o caminho. Entendeu? E se, talvez se você não tivesse pesquisado, essa informação não ia chegar até você. Porque para quem enxerga é mais fácil. Então, eu sempre falo, se você não enxerga, busque pela informação. Seja planejado. Pesquise. Seja uma pessoa prevenida.
0: Que maravilha. Uma conversa didática. Nós estamos finalizando agora, de verdade, Gisele. E, para finalizar de maneira bem gastronômica, eu queria que você desse uma dica de comida. Quando você comeu algo interessante, que você recomendaria, pode ser na Escandinávia, pode ser no Japão, pode ser em Madrid, pode ser em Guaratuba. Fale-nos sobre uma comida.
1: Ai, difícil, estou pensando. É... Comida. Vou falar sobre um doce. É... Na, na Holanda tem bastante aqueles waffles com, com Nutella. Aqui no Brasil também tem, mas é difícil de achar e é muito caro. Lá você tem, em qualquer lugar, você tem aqueles waffles com Nutella ou com chocolate. É... A batatinha belga é muito boa, que você acha também em Amsterdã. Batatinha... Aquelas batatinhas fritas bem sequinhas que é difícil de achar no Brasil. Né? Lá você tem aquelas filas As pessoas fazem filas para comprar essas batatinhas é, Isso são comidinhas de rua né? Comidinhas mais de rua assim, Para você comer na mesinha da rua Sentar E os restaurantes é, No exterior, tá? uma dica Restaurante italiano no exterior Geralmente é uma comida barata e boa é Diferente dos nossos restaurantes italianos Daqui, que muitas vezes é um pouco mais pomposo no exterior, você tem muita comidinha italiana, que é comida simples da população local e é bom. Então, se assim, você não sabe o que comer, lá no exterior, procura um restaurante italiano que você vai achar algo simples, com preço bacana e que vai te, te atender. Isso é bem importante saber porque a gente já passou a Puros, na Suíça, por exemplo, e o que salvou foi o um restaurantezinho italiano. E em qualquer lugar do mundo, você vai achar um restaurantezinho italiano que vai servir boa comida por um preço um pouco mais acessível.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Gisele, e até um outro bate-papo.
1: Até, obrigado, agradeço novamente a oportunidade.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.